0: こちらは北京放送中国国際放送局です皆さんこんばんはハイウェイ北京中国情報ラジオ火曜日二時間目はいつもは CRI インタビューのコーナーですが10月1日に初放送する今日の番組本日は新中国成立七十周年国慶節スペシャルの続きです。ご案内は私王小燕と
1: 蔡芳です
0: 。後半二時間目のこの番組では最近日本語放送のオリジナル企画を中心にお届けします。はい、まずは CRI 日本語部を丹丹部長による横井豊日本大使の独占インタビューです。そして後半から。先週、指導と公開講座で北京入りしました、日本の紫綬褒章の受賞者で、尺八奏者の三橋紀夫さんのインタビューです。最後は、日本のリスナーさんをはじめ、各界の皆さんから届いた、新中国70周年へのメッセージをお送りいたします。どうぞ今日も最後までお付き合いください
1: 。それではまず CRY 日本語部の大丹丹部長による横井豊日本大使の独占インタビューをお送りします
2: え、では早速質問させていただきたいと思いますえ、最近中日関係改善の機運が高まり年末の中日間首脳会談と来年春頃の習近平国家主席の初めての公式訪日がという可能性が高いとみられる今頃に対しは今現在の中日関係に対するご見解それから今後のご展望についてぜひご紹介いただきたいと思います
3: 、はいえー、その昨年は日中平和友好条約締結40周年にあたりましたこの年に日本と中国は首脳の総合訪問を実現し両国関係は完全に正常な軌道に戻りましたそししてて今おっしゃっゃいいただいただ通り来年の春には習近平主席が国賓として再度日本をご訪問いただくそういう予定になっております日本と中国はアジアと世界の平和と安定にともに責任を有する大国であり両国があらゆる分野で交流を強化し日中関係をさらに新たな段階に高めていきたいそういうふうに期待しています
2: それから来年とかもう少し先のことを考えると、何がこういう新時代の新しい中日関係の中には、何が一番大事だと思われますか
3: 、はい、えちょうど今年は日中青少年交流強化年という年に当たっておりますが、われわれにとってやはり非常に重要な要素は、日本と中国の青少年の交流だと思います。え両国は現在修学旅行の強化を中心に議論しておりますし、そしてアジアの将来を担う両国の青年が一層交流をすることにより、両国の理解が一層進み、将来の日中関係の安定につながってていいくことを期待しています
2: 中日関係の改善の後押しするような、そういう面について、具体的に言いますと、例えばどんなご努力がなされてこられましたか。
3: あの両国関係を改善し、そしてこれを強化したいというそういう願いは、日本の人たちも中国の人たちも一致していると思います、うん、大使館としては、両国の人々のこういった共通の気持ちを受け止め、共に努力を続けていきたいと、そういういいに思っていますあの私にとってやっぱり一番思い出深いのは、昨年10月、安倍総理が7年ぶりに中国を訪問された。日本の首相として正式訪問をされたその思い出が最も深いものがあります特に天安門広場に中国と日本の両国の国旗が根本と翻る,る姿について我々大きな感動を覚えました両国の関係が完全に正常な軌道に戻り両国関係がさらに新たな段階に向かって発展していくそういうことを確信したそういう一瞬だったと思います
2: まもなく中国は新中国成立70周年という日を迎えます、これについてどんなご感想、あるいはメッセージとかはございましたら、ぜひ聞かせてください,、は
3: い。中華人民共和国成立70周年に際し、心からお喜び申し上げます建国から70年、特に改革開放の40年において、中国が驚くべき発展を遂げられたことに対し、中心より敬意と称賛の気持ちをお伝えしたいと思います本年5月日本では新しい天皇陛下が即位され令和の時代が始まりました中国でも本年建国70周年を迎えておられます日本と中国は共に新しい歴史のスタートラインに立っているといえます日本と中国は共に手を携えて今後の日中新時代を共に切り開いていきたいと思います
2: ありがとうございました
0: 新中国成立70周年国慶節スペシャル。ここまでは CRI 日本語部王丹丹部長による横井豊大使への独占インタビューをお受けいたしました。はい、横井大使、まあ、新中国の70年。驚くべき発展があったというふうに評価し、うんえー、そして敬意と称賛の気持ちを伝えてくださり今の中国と日本の関係発展非常にポジティブに捉えていて、はい、そして将来はやっぱり青少年の交流によって両国の安定した発展につなげてほしいと、まあ、どれも大変うなずきながら聞くことができたお話でした。はい、ここかかららはです、ね、文化の視点から次のインタビューをお届けしたいと思います。実は、新中国の歩みは、様々な文化が栄え、そして世界各国の文化との交流、融合が進む70年間でもありました。その最たる例として挙げられるものが、古代の中国で誕生した楽器、尺八の現代詩なのです。尺八は、発祥の地である中国では、その後すっかり姿が見られなくなっていました。ところが近年になって、まあ、じわじわと大都会を中心に尺八のブームがやってきているのです、うん。その背景には中国の伝統文化に目覚めている人が増えていること、そして日本のアニメ、コミック、ゲーム、ACG の BGM、まあ、背景のバックミュージックなどで耳にしてその音色に魅了された若者たちの存在などがあります。そして、まあかつて中国にありましてそれが日本に渡った尺八ですけれども日本ではどのようにこれがですね伝えられていてまたそれが尺八が今の中国の若者にどう影響しているのかという内容をめぐりまして3年間にわたる綿密な取材を通して制作された中国のドキュメンタリー映画尺八一世一世この映画も今年の5月に全国で公開されました。はい本日ここからですね取材する方は尺八の演奏家の方です三橋紀風さんという名前で日本では紫綬褒章の受賞者でもあります三橋さんは1983年に中国公共楽団との共演のために初訪中をしました最近は頻繁に中国を訪問するようになり毎年なんと10回ぐらいは必ず訪れているそうですまあ、その、頻繁に通うようになったきっかけがありまして、はい、それは、三橋先生の教え子でもう亡くなってしまった、神崎健さんという方と関係しています。はい、神崎さんは、三橋先生よりもですね、年が上だそうです。はいまあ神崎さんは中国語が流暢に話せる、まあ、大阪外大の中国語学科の卒業1973年に卒業された方貿易のお仕事をされていたようですが尺八大好きの方のようです、はい、その方がまあ最初は台湾その後中国大陸にも渡りまして精力的に中国人の尺八愛好家たちを対象に尺八を教えてきましたで病気に患ったのでその逝去する半年前にですね師匠の三橋先生のところに行ってどうか中国での尺八普及活動を続けてくださいと嘆願されたそうですで神崎さんその後2015年の2月に66歳の若さで逝去しました、うん、その教え子の嘆願を受け入れて三橋さんが中国にやってきて神崎先生の教え子たちと会いに来て指導を続けるということがきっかけで。中国に頻繁に訪れるようになったというまた感動的なお話ですね。はい、というわけで9月27日先週金曜日でした北京の尺八愛好団体などの招きを受けて公開講座と特別指導を行うために北京入りしましたここから三橋さんのインタビューをお聞きください。<音楽>今日のこののこイベントの手応えいかかがでしたでししたょうかあ
4: やはりね大変にあの興味を深く持っている方がたくさん集まってくださったんで,でついあの話に熱が入りました
0: <笑>はいそうですね非常に熱心に聞いていた方が多かった、ね、そうですね、はい、ところで初めて訪中したのはいつごろだったんですかえ
4: っ、ー、とね確か1983年なんですよ<笑>えー、えーもう
0: 約40年、ね、そ
4: ういうことですね,ですね,ですねはい、はい
0: 、最近では中国に何回ぐらい、ね、平均出していま
4: すかえっ、ー、とね演奏だけのために来ることもありますので10回以上は来てるんじゃないかなそうですか多分10回ぐらい、えー、1年間先生
0: の指導していらっしゃるお弟子さん何名ぐらい中国にいら
4: っしゃいますかそれからいわゆる一人一人のレッスンと両方やってるんですよねだから計算したことないんですけれどもトータルでで人はししてるでしょうね、
0: えー、初めて訪中した1983年あの本当に中国がたくさん変化して,
4: 生まれてきていると
0: 思いますがす、ね、まだ初訪中した時のご感想とか覚えていらっしゃることありますか
4: そうですねあの自転車が多かったのが覚えてますよ、はいえー、あの今ほどもちろん車がなくてね自転車がとっても多くてそれであのこちらの国で演奏する方たちのコスチュームも今とはちょっと違う感じでしたね。
0: えー、現在はまたどのようなところでその当時と比べれば印象に残っている点、
4: ね、そうあ,のある意味じゃあね今あの中国に一か所に来てもねいろいろなタイプの中国の音楽に接することができる感じがするんですよね、はい、だからあの当時っていうのはその地方に行くとその地方のものだけしか聞くことができなかったでも今中国の音楽家の方たちは中国全体のものを結構網羅してやる方が増えていると思うんですよね、はあ、だからやっぱり演奏するその要素の間口がすごく中国の方も昔より広がっているような気がしますね、はあ、そうですね、えー
0: もっとバリエーションの豊かな中国にぱりうう、ねはい、今三橋先生は演奏活動の他に大学での,あの授業またまあ様々な音楽のプロデュース原曲新しい楽器の開発 CD の録音などいろいろ本当にご多忙の日々だと伺っております<笑>そうした中でもやはり中国でこうやって地道に、まあ、中国の弟子さんのことをしっかり考えて活動をされて。中国の尺八の愛好家の皆さんとの交流のためにわざわざ時間やりくりしていらっしゃるのですがなぜこれがでできたのですか
4: 、ねえー、とやっぱりね大変に、ね、重要だと思うんですよ。で今日のねあのレクチャーの内容によのようにですね、まあ、こういう楽器というのはそのルーツはやはり中国大陸から渡ってきているものが多いんですよねでただそれが中国でなくなっても日本にその形が残っているものがいろいろあってですねでもちろん日本に伝わった時のまんま残っているものというのは正倉院にしかないわけですねで今我々が現場で使っているものというのはそれを日本式にまた少しずつ変えてきたものなんですね。ですから、まあ、あのそういう形のそういう時代を経たものをまた中国の方が興味を持ってくださるということは非常に重要なことであるとで僕はあの、まあ、思うんですけどもね文化っていうのはたった一つの国で他から全く影響を受けないでその国の文化ができた歴史は僕はないと思ってるんです。必ず近隣のののののいいろろな国国文文化化を受けてその国の独自の文化が成立すするわけですねだから日本もそうであるしまた中国もこれからそうますますなっていくでしょうしでつまり文化というのはですねいろんんな大陸を行ったり来たりり来するものだと思うんです生き物のようにですからその尺八などがいい例でねこれでまたあの今日本で時代を経てこうなった尺八が将来中国の方によってどういう使い方をされるのかって非常に興味があるわけですね。
0: 今年春に北京をはじめ中国各地で尺八にフォーカスしたドキュメンタリー映画、はい編、は、成、いはい、されました僕から三先生がお話しされてましたがどのような気持ちで映画撮影に協力をされたんですか
4: いや結構ねあれ大掛かりでねあの僕は横浜に住んでるんですけどもね横浜のうちの中に。レールを敷いて<笑>レールを敷いてそこにカメラをこう乗っけて移動させながら撮ったりね結構たくさんのシーンを撮ったんですけどもね僕まだあの映画見てませんからわからないんですけどまあそれがあの僕結構重要な話をしたと思いますんでねあの中で。要するに尺八という楽器のそのそ精神背景とか、一番大事なところの話をしたと思うんで、でそういうものがね。中国で公開されているっていうのは、非常に楽器にとってもありがたいことだなと思います
0: 。楽器にとってありがたいこと。そう
4: ですね、えーえー
0: 。金庫流尺八大師範の三橋貴風さんのインタビューをお届けしています。ところで、今日本で使われている尺八と小僧院に入っている尺八との違いはどこなのでし
4: ょうか。今の日本の尺八の特徴は、一つは竹の根っこを使っていることなんです。ここから下は土の中に入っています。で、小僧院に伝わっている尺八は竹のもっと上の方を使っていて、逆さに使っているんですね。あの歌口が下で葉っっぱののの方方が楽器の下の方になってるんですねそれで指穴も今の日本の尺八よりもこれ5つありますけれども1つ多くて6つだったんですね。というふうにあの音階も形も違ってるんですが唯一正倉院の楽器の形で残しているのがこの歌口というこの部分なんですね。でこの形によって今我々いろんな音を出すことができるようになったんですですからよくぞこの形が伝わったなと本当に思ってますこれからもこの歌口によるもちろん難しいんですけれども非常に表現力豊かな音というのは未来永劫に不滅す
0: る音色この表現に大変感動しました。ところで最近海外における尺八のブームについて三橋さんどのように受け止めているのでしょうか
4: えっ、ー、とねこれはいろんな理由があるんですけどもね何しろ持ち運び便利だとということですよね<笑>、はいえー、それとあの実はね日本の他の楽器というのはね専門家がすぐそばにいないとメンテナンスができないものが多いんですよ。あのおことも三味線も美和も三み、ね、ななんんかもうみんなそうですねところが尺八は割れなければ一応その維持できるわけですねでもね結構割れるんです、うん、でもまああの割れたら割れたで修理はできますんでねあのそれ送ってもらえば日本で修理してまた送り返すことができるそういう意味でまああの軽便な楽器であるというのが一つの理由ですね。でそれともう一つはねこれ1980年ぐらいがその最初のブームだったんですけどアメリカから始まったんですよでつまりね健康食品を食べてこの尺八の音楽がね全ミュージックという捉え方だったんです彼らはで健康食品を食べて全ミュージックの尺八を聴きながらメディテーションを瞑想するのがあの精神にも体にも良いという。考え方がブームになってですねそれでアメリカで一つの尺八ブームが起こったのが最初ですねでそれがだんだんだんだんその楽器としても音楽としても海外でそ人気が伝播してってそれで今に至ってると思うんですけれどもねなるほどで一つのね一番大きな魅力はとと結びついいてるというところだからやっぱりその精神文化であるところの禅とこの音楽が結びついてるところがやっぱり特に欧米の人にとっては非常に魅力的な要素の一つだと思います
0: アメリカでスタートしたこの尺八をはじめ日本文化に対する注目度、うん、今中国の若者の中にも高まり続けていますけれども三橋、はい、先生また同じくあの同じくアジアにあって日本の近隣の国としての中国の若者の尺八に対する注目これはどういうふうに評価されま
4: すかいや本当に熱心なんですよでね、これ日本人の批判をするわけじゃないんですけれどもね日本人はねついこういう自分たちの文化に対してねちょっと安心しすぎなんですよねやるつもりになればいつでもすぐそばにあるから勉強できると思ってるんですでやっぱりとりあえずその前にもうちょっと他にやりたいことがあったりして後回しにするんですよねところが中国の人たちはこれが面白いと要するにターゲットを決めたらですね本当にに熱心に練習すすするんですよでよ歴史まま一生懸命研究しますねで日本で尺八を、ね、趣味でやってる人はなかなかそこまで興味を持つ人がいませんねんつまりいわゆるお稽古ごとに、えー、終始しちゃう、えー、でそういう意味ではね中国の若い人たちのこのエネルギーはすさまじいと思います本当に、えー、日本人に、ね、もっとねそれを知ってもらいたいと思います
0: 今年の6月あの初心にですね北京市と東京都の姉妹都市関係締結4周年記念のパーティーがありまして、はいはいまあ、そのステージで三橋先生は日本層の演奏者で奥様でいらっしゃる富山さんと、はいはい、そして中国側の,あの演奏家は。こそ琴のの演奏家ジョセさんでし,た、はいはい、そして共演されましてその時に「中国の心で演奏する」とおっしゃられましたけれども何を指してらっしゃるんですか
4: あのー、多分ね楽器を演奏する人って結構そういうことあると思うんですけどもねそういう中国の音楽を吹く時とか僕はもう今までいろんなタイプの音楽を実はやってきてるんですよ。あのーグレンミラーというジャズ古いジャズをやったりね今でもロックの人と一緒にやることもあるしクラシックをねバロックなんかをチェンバロとトをやったりでもいろんなことをやりますけれどもそういう音楽を自分たちのものでない音楽を吹くときに自分が尺八という楽器をやってるってことを忘れちゃうんですよね。だから吹いてるのは尺八だけどやってる音楽がこういうタイプの音楽なんでその音楽そのものに感覚が入っちゃうですねだから中国の音楽を吹くときにはあのおそらく中国の人の感性でこの音楽をこう捉えてこう歌うんだろうなという気持ちのが強くなるんです
0: 中国の心と日本の心実は音楽の中では溶け合っているものなんか、ね
4: 、と思いますねあの文化はねこの中国の若者をは
0: じめ尺八の愛好家の皆さんとの交流の中における一番の意義を目指し先生としてはどういうふうに考えてらっしゃるんですか
4: まあやっぱり同行の死と言いますかねもう国境も言,言語も超えてやっぱり同じことを真剣にやってる人たちっていうのはある種家族みたいな感じですね。
0: 金交流大師範三橋基夫さんのインタビューをお送りしてまいりました。三橋さんからも新中国成立七十周年へのメッセージを扱っております
4: 。中華人民共和国建国七十周年誠におめでとうございます。今後ですね中国も近隣のいろいろな国々の文化との交流をますます深めていただいて、お互いの違うところを共通なところを認め合ってこそさらに明るいアジアの未来が開けていくと僕は思ってます
0: 「新中国成立70周年国慶節スペシャル」「尺八奏者」で金古流大師範の三橋貴夫さんのインタビューをお届けしましたいかがでしたでしょうか
1: 、はい、あの日本の院に一千年余りも前の尺八も保存されているなんて驚きましたね。そ
0: うですね。はい、もうどれだけ妖精に近い、ね、そうですか<笑>。<笑>写真でしかあの見ることができませんが、しかしそれを聞くだけで感動しますね。はい。はいもう永遠の命そして、ま、中国の愛好家たち尺八に目覚めました今後またどのような新しい音色の音楽を奏でることができるのか三、うん、橋先生非常に期待していますが、はい、私たちもまたま文化が生き物ですからこれからまさに今変化遂げている最中ですので、はい、期待したいと思い
4: ます、うんは
0: い、新中国成立70周年の国慶節スペシャルここからは短い各界の皆さんから届いた新中国に寄せる期待をお届けします、はい、まず福田康夫元首相です
5: 70年これはとてもね長い期間ですよねその間にいろいろなことがあったでしょう大変な経験もされましたよねそういう経験を通して今現実目の前にある中国はねどれだけ変わっていのかということをね70年前の人は考えたことあるかなまずそれを、ね、皆さんに考えてほしいと思いますよ、そして、ね、今あるこの中国を、ね、これからも大事にしていこうということは一番必要なことなんじゃないでしょうか、で大事にするということは今ある、ね、現状に甘んずることなくです、ね、さらに改良を加えて、ある時には改善してです、ね、良い国を作っていくという、そういうことですよね、ただ、ね、中国はうまく成功して、うまく発展しました。ね、他の国はそれほど発展ししませんでした仮にあった時にですねじゃあその中国は一体何をするのか何をすべきなのかこれ考えなきゃいけないんですねそしてまた大きくなればなるほどね全体のをねどうやってうまく管理していくかということも考えなければいけませんね要するに全体に対する責任がだんだん大きくなるんですよでみんながね同じようにうまくやれるように仕向けていくというそういうことが必要なんじゃないでしょうか、はい、ですから中国国民はですね世界全体を考えてそして調和した上にね自分の国も発展していくということを考えなければいけないということですよ
0: 福田康夫元首相のインタビューでした中国は大きくなって発展した時にま世界に対する責任も大きくなるというご指摘本当におっしゃる通りのことだと思いますはい続きましてこちら日中友好文化交流促進協会副会長で音楽家の谷村新司さんも CRI に対してメッセージを寄せていただきましたお聞きください
6: 「新中国70周年おめでとうございます心よりお祝い申し上げます」「70周年ということは70歳」「こうやって喋ってる谷村も実は70歳同い年です」だから中国と谷村にはやっぱり不思思議なな縁があるんだなと改めて思います初めて中国を訪れましたのは1981年の夏日中の青少年文化交流の一環として北京を訪れましたその時に見た抜けるような青い空は今も忘れることができません経済が発展して高いビルがいっぱい建って街の様子は随分変わっていきましたでも変わらないものはいつも一つありますそれは中国のの人たちの熱い心と大らかな気持ちこれだけはなくさないでほしいなと思いますまた近いうち皆さんとステージでお会いできることを心から楽しみにしております谷村二でした
0: なんと谷村さんは新中国と同い年なんですね,ですね、はい。驚きました。まあ中国人の熱い心と大らかな気持ちは変わらないという、もう本当に温かい目線で中国を見ていらっしゃる。谷村さんに感動しました。はい、続きまして、こちらの方です。東日本国際大学西園寺一輝客員教授です
6: 。中華人民共建国七十周年。おめでとうございます。この七十年は。呂曲折のある波乱万丈の70年だったと思います。しかしその主流は進歩と発展の70年だと思います。これから中国はさらに輝かしい成果を上げ、同時に平和的発展の中で人類に対し、国際社会に対し、さらなる大きな貢献をされることを心から望みます。
0: やはり中国が発展して成長した後の世界に対する責任ということが強調されていました続きまして経済と金融のプロでいらっしゃる元シティック証券国際首席の地達人さん
3: です中華人民共和国成立70周年おめでとうございます私中国に13年ぐらい青少年期いたんですけれどもそれからこの比較して今の中国っていうのは大変大きく社会的にも経済的にも成長しましたでこれはもうひとえに勤勉な中国人民とそれから改革開放政策の賜物だと思ってますぜひこれからも世界平和と国民の幸せのために中国がますます発展することを祈っております大きく変わる世界の中で日中のの関係っていうのはますまますすす重要になってますぜひこれからも日中両国が相互理解を深めて交流がますます深まることを記念いたします
0: 続きまして企業界の代表として中国で、まあ、中国語によるご本も出されている日本の経営者、うん、キヤノン中国有限コンス社長兼 CEO の小澤秀樹さんです。
6: 中華人民共和国建国建70周年、おめでとうございます。えー、キヤノンは中国での30年間生産開発販売において成長発展してきております中国の経済発展や投資環境の改善によるものと思っております心より感謝いたします今後もキヤノンは中国の社会や人々と共に成長していきますリャオルーチシューズチャヨガンガンンチ
0: ャザイ。とてもパワーのある中国語で、<笑>もう習近平総書記がある年の新年のご挨拶に話していた言葉ですね、うん。腕をまくって一緒に頑張りましょうという意味の中国語。とてもお上手に話されました。はい、小沢さんでした。ありがとうございます。次は大変若い方ですが、もう現代美術家として東京でも中国各地でも個展を開いてこられた、現在中央美術学院博士課程に在籍中の江上悦さん
7: です。新中国建国70周年おめでとうございます。現代美術家の江上悦です。私は7年前に北京に来ました。現在中央美術学院にて博士課程に在籍しています。油絵を勉強していますが、油絵というと皆さんヨーロッパやアメリカに留学するのが普通だと思いますが私は東洋人にとって油絵はどのようなことを意味しているのかまた東洋人の油絵は可能性はどこにあるのかそれを追求しに中国に留学しましたまた中国で私の名前江上悦が中国の東北弁の一袋のお米に聞き間違えられそれを切り口にコミュニケーションの可能性はどこにあるのか言葉の起源から人間の本能を問い詰め言葉による社会を再興するようなコミュニケーションの可能性を問い詰める政策をしております今後東洋の油絵の研究に貢献できるよう日中の芸術交流がますます盛んになるよう期待しております新中国建国七十周年おめでとうございます江上越でした現
0: 代美術家江上越さんのメッセージでしたたくましいですね、はい、ぜひ今後もご活躍になっておりますさて、この他にも数多くの皆さんからたくさんメッセージをいただきました。いちいちここでご紹介することができませんが、最後にですね、まとめて皆さんのご挨拶を続けてお届けしてまいりたいと思います。紹介される方たちのお名前をここでまとめて紹介させていただきます。はい、失礼をお許しください。まずは書学科の小林不要さん。続いて、長野県日中友好協会理事長の布施正幸さん、工学院大学講師学院学院長の高橋恵子さん
1: 、それからビクラスの代表、ビジネスコンサルタントの中野博文さん、そして無事ホテル北京総経理の浜岸健一さん。
0: そして中国で活躍している俳優の美濃和康文さんと新潟県にある中国語教室の皆さんです。そして最後はなんとも素敵なメッセージも届きました。
1: はい。私たち CRI 日本語放送をいつも熱心に聞いてくださって受信報告や感想もたくさん寄せていただいているリスナーの二方です。まずは東京都にお住まいの美濃徳博さんと愛知県にお住まいの入本直正さんです
0: 。美和さんのお顔を初めて拝見することができましたので、とても嬉しかったです。はい。太鳳さんも興奮していたようですね。<笑>まあ、ということで、どうぞ皆さん、お聞きください
7: 。七十周年、おめでとうございます。私は中国の方が大好きなので。七十周年ということは、本当に重く感じます。中華人
1: 民共和国立を宣言してから。もう74年を迎えま
6: した
0: 新中国成立70周年おめでとうございます80周年も90周年も100周年も日本語部そしてリスナーの皆さんとお祝いしたいと思います
7: 建国70周年
6: 成立30周年でございます中華人民共和国成立70周年
5: 本当におめでとうございますええー、私どももぜひ
3: これからも日中日の先発の栄養を頑張ってまいります中華人民共和国建国70周年おめでとうございます
1: 新中国成立70周年おめでとうございますこれからの中国のますますの発展を心より祈っております
0: 。建国70周年おめでとうございます。これからも中国の方とたくさん交流を続けて中国への理解をどんどん深めていきたいと思います
2: 。新中国成立70周年記念おめでとうございます。放送局からいただいた切り紙を集めて展示会をしております。来年も展示会をする予定です。皆さんぜひ見に来てください
5: 。新中国成立70周年おめでとうございます。こうして七十周年の国慶節を北京放送のリスナーの一人として皆様と一緒にお祝いできることを心から嬉しく思っています
0: 。新中国成立七十周
2: 年おめで
0: とうございます。ハイウェイ北京中国情報ラジオ。10月1日に初放送をするこの番組、本日は1時間目と2時間目を通して、新中国成立70周年国慶節スペシャルをお送りしてまいりました。本当にたくさんの皆さんからの温かい祝福、または熱いご期待、ここで心より感謝申し上げます。はいまあ中国人としては今後も中国は世界の中でしか成長することはできないということ。はい、また近隣の日本とともに世界各国の皆さんと平和的に仲良く一緒に発展していくこと。これが私たちごくごく一般的な中国人が心の中で一番望んでいることじゃないかなと思います
1: 。はい。私たちはこうやって日本の各界の皆さんと一緒に新中国70周年の誕生日をおはい、今後も一緒
0: に仲良く成長してまいりましょう、はい。70年は新しいスタートラインの始まりでもありますので、今後とも皆さんよろしくお願いいたします。ハイウェイ北京の新中学成立70周年国慶節スペシャルをお送りしてまいりました。ここまでのご案内は私大正とを
1: 紹でした
0: 。それでは皆さん、加油啦再见
1: 。